1: final countdown to <lacht> Also, wir sind auf dem Endspurt Richtung Sommerferien.
0: Genau, und schauen mal und erklären, was da so auf uns zukommt. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa, spiele bitte den besten Lehrer Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Es ist die 21. Stunde der Lehreranstalt und an meiner Seite, wie immer, der
1: sehr engagierte Dave. Grüß dich. Oh, vielen Dank. Sehr schön. Ja, 21. Stunde. Ich freue mich richtig drauf und äh, Wetter schön. Wir gehen, trudeln so langsam Richtung, äh, Richtung Sommerferien, ne? äh, muss man sagen, normalerweise trotzdem ein anderes Jahr. Jetzt sind wir noch voll drinnen, also Anfang Juli, erste Woche vom Juli rum und äh, wir sind noch voll, also ich bin noch voll im also, Arbeiten halt, ne? gibt es gar nichts. Normalerweise würde ich mal sagen, äh, rennt man jetzt so ein bisschen Richtung Heistile. Wandertag. <lacht> Äh, Wannertag, Sportfest und so weiter. Ne? Wenn eine Menge Exkursionen noch gemacht, halt äh, so so sozialbildende Maßnahmen, die am Ende des Schuljahres meistens passieren. Also das, was du bis zum Juli nicht geschafft hast, hat man vorher so gesagt. Da wird es dann eng, weil dann entfallen der ja allerweil Stunden, weil die Leute auf Exkursionen und so weiter sind. Ne? Wie geht es dir dabei? Ja,
0: ähm, ist heuer definitiv anders. Also ähm, wir wollen die Zeit ähm, nutzen, wirklich eigentlich bis zur letzten Sekunde auch noch Stoff zu vermitteln, weil sich jetzt doch immer mehr zeigt, dass der Distanzunterricht natürlich unseren Präsenzunterricht, was mich sehr, sehr freut, dass wir nicht einfach über irgendwelche Plattformen, Lernplattformen oder eine Kamera ersetzt werden können. Ähm, mhm. Und deswegen ist es einfach so, dass wir einfach bis zum Ende Juli ähm, definitiv äh, mal richtig durchziehen werden. Ähm, habe aber manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, dass wir mit der Ansicht ein bis bisschen alleine sind. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich habe es meinen Schönen auch gesagt. Die, also gerade in den Kernfächern, ne, ähm, jetzt wird einfach bei mir wird BWR geholzt, ja. und zwar was drinnen ist. Ich muss sagen, Nebenfach jetzt in Wirtschaftenrecht bin ich der Meinung, da opfe ich sogar ganz gern ein bisschen die Stunden dafür, noch ein BWR nachzulegen, weil in den Abschlussprüfungsfächern ist ja dann doch immer das Damoklesschwert über dir, dass du eine Abschlussprüfung schreiben musst. Ne? Und ähm, ob du jetzt, was weiß ich, Straf, Strafgesetzbuch jetzt so detailliert durchgemacht hast, wie es normalerweise ist, zwar ein interessantes Thema, aber da stelle ich dann eher so ein bisschen hinten und sage, okay, wenn Sie die Grundzüge verstanden haben, reicht mir das. Genau, und dann bolze ich jetzt lieber noch ein bisschen hier Abschlussprüfungsstoff rein. Ja, das ist sowieso,
0: ich weiß nicht, also ich finde es eine ganz interessante, sehr ambivalente Zeit auch in der Schule, weil man muss es ja immer so sehen, man hat die verschiedenen Jahrgangsstufen, die einen, die Richtung Sommerferien trudeln ähm, und man mhm. hat die anderen, die einfach wirklich jetzt auf diesen Moment, auf den sie jahrelang hingearbeitet haben, jetzt vor der Tür stehen, nämlich die Abschlussprüfungen. Und das finde ich wahnsinnig spannend, das immer zu sehen. Die einen, ähm, die gefühlt mhm. äh, am liebsten echt nur noch draußen sitzen würden, Basketball spielen, Tischtennis spielen, Ball hochhalten oder einfach gar nichts machen. Und dann mhm. auf der anderen Seite die Zehnklässler, die jetzt, hoffentlich spätestens auch die letzten Mal verstanden haben, was die Stunde geschlagen hat und jetzt auf einmal siehst du die wirklich in Lerngruppen zusammensitzen. Ne? Äh, auch nach 13 Uhr. Ich, ich habe teilweise wirklich Schüler nach 13 Uhr noch in der Schule freiwillig gesehen und also die, das finde ich, also es ist ganz, ganz lustig eigentlich zu beobachten und auch wahnsinnig spannend, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, du hast natürlich auch noch dann die ähm, die CTC noch in der die ich äh, selbst noch in der letzten Woche mit dem Ball hochhalten draußen stehen habe, sie werden Chemie oder sowas was Richtung... Also wenn das ein Abschlussprüfungsfach
0: wäre, dann wären die super Tischtennis, Rundlauf und Ball hochhalten, wäre heuer ganz weit oben Auf jeden im Kurs. Fall.
1: Man muss immer sagen, ich habe dann einfach auch nur rausgeschaut, während ich meine Klasse so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, weil mir gedacht habe, oh Mann ey, das ist ein zwei Tage, ich schreibe Abschlussprüfung, die haben eine Ruhe weg, da da draußen zu stehen und äh, Ball äh, abfasseln zu spielen. Einfach, ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe denen gesagt, du, das dürft ihr bei mir, also entweder, erstens könnt ihr das jetzt auch machen, wenn euch mein Unterricht nicht interessiert, geht raus, geht abfasseln, dann war ich allein. Nee, Schmann, der Großteil ist da geblieben. Also du warst Aber beim Ball gesagt, draußen. Ja, genau. <lacht> <lacht> mich du bist rausgegangen, mich interessiert es nicht, was ihr hier fragt. Also, wirklich, mich interessiert es wirklich nicht, was ihr hier so erzählt. Ich weiß das ja alles schon, was ihr mir erzählt. Nee, Schmann. Ähm, aber die haben dann selber, haben die Augen auch im Kopf also wenn ich in der Zehn bin, habe ich um die Zeit echt was anderes vor. Mhm. Also es ist natürlich auch, aber muss man auch sagen, ey, wenn du dann da wirklich die ganze Zeit dich geistig vollballerst ähm, und ich habe denen auch erzählt bei mir, in der, wenn in der Zehnten geht es ein den Osterferien, mache ich keinen Unterricht mehr, da lege ich euch die Abschlussprüfungen hin und ihr kommt zu mir und stellt mir Fragen, wenn ihr es nicht, nicht wisst und ob ihr dann ähm, die sechs Stunden im Unterricht dann euch irgendwo zurückzieht, in Lerngruppen arbeitet, alleine vor euch hinarbeitet oder draußen steht und Bälle auf den Kopf ja. werft, das ist mir egal. Also wer es dann noch nicht verstanden hat, ne, und das soll man ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du drei, vier Stunden lang geackert hast, dann mal rausgehen, ein bisschen Kopf durchblasen, ein bisschen ein paar Körbe werfen und dann wieder reingehen. Vollkommen in Ordnung, ne? Also muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht unfair ist.
0: Ja, vor allem, es gibt ja auch Leute, die ähm, auch Gefahr laufen, sich da mal ein bisschen zu verkopfen und zu viel zu machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch meiner Klasse jetzt mal gesagt, oh ja. bitte auch morgen jetzt der Tag vor der Abschlussprüfung, wenn ich euch da noch zwei Stunden habe, ähm, ich würde eigentlich ungern noch was wirklich mit Deutsch und sonst irgendwas machen, weil irgendwann macht man sich verrückt, irgendwann hat man das Gefühl, dass man die einfachsten Aufgaben nicht mehr kann, ähm, dann, mhm. dann wird man unsicher und so weiter und dann ist es vielleicht auch mal gar nicht schlecht, wenn man sagt, okay, jetzt passt mal auf, ihr seid immer noch, das darf man auch nicht vergessen bei den ganzen, das sind ja auch ihre letzten Tage in der Schule sozusagen. Ja. Einfach trotzdem nochmal, ihr habt jetzt ein paar gewisse Vorzüge, ihr seid in der 10. Klasse, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, ich mache es ähnlich, dass ich sage, das ist eigenverantwortlich, also ihr seid zum großen Teil eigenverantwortlich, wie euer Lernfortschritt jetzt in den letzten Monaten vor der Abschlussprüfung ausschaut und ich mache es ähnlich, wie eigentlich alle Kollegen auch, ihr bekommt eure Abschlussprüfungen und dann geht ihr in dem Tempo, ihr müsst schreiben, ihr müsst es üben. Es bringt euch nichts, wenn ich euch wieder vorbete, weil da kommen vielleicht ein paar Prozent an. Ihr müsst es einfach selber machen. Und wenn ihr was habt, dann könnt ihr zu mir kommen. Und dann ist das auch wunderschön zu beobachten. Ähm, wenn man in der neunten Klasse damit anfängt, ich biete es ja auch immer an, dass ich sage, okay, wer mal einen Übungsaufsatz geschrieben hat oder so, der darf mir den gerne abgeben und so weiter. Ähm, das geht ja exponentiell nach oben, was man jetzt vor der Abschlussprüfung auf einmal bekommt, ist natürlich viele, die es auch beständig durchgezogen haben und die immer wieder was abgegeben ja. haben. Aber auf einmal bekommt man so Teile oder Aufsätze von jemandem, wo ich noch nicht mal gefühlt gewusst habe, dass der einen Stift und einen Block hat im ganzen Schuljahr, weil ich <lacht> wenig arbeiten sehen habe. Also das ist auch äh, was, wo ich mir denke, hm, ja, bei euch wird es jetzt dann langsam ernst.
1: Ja, ganz kurz, um ein Gerücht aufzuräumen, es gibt ja immer wieder so Filme, wo sich dann die Leute vor der Abschlussprüfung äh, zwei Karten Kaffee machen und dann in die Nacht durcharbeiten und dann ja. alles wissen. Ähm, das ist Hollywood, das ist nicht der spricht nicht der Realität. <lacht> und also das allem, wird so nicht funktionieren. Da gibt es ja auch genügend Theorien,
0: Also da, wo man einfach mal sagt, also wir wissen ja inzwischen, dass uns einige Schüler zuhören. Also das Beste, was man vor so einer Prüfung machen kann, ist auch einfach mal die gewohnten, Abläufe nicht jetzt irgendwie großartig was anders machen, sondern einfach schauen, dass man noch ein bisschen Schlaf bekommt, dass man dann aufsteht in der Früh, dass man schaut, dass man organisiert ist, dass man nicht nur durch irgendwie zu spät kommen oder so einen künstlichen Stress erzeugt, lieber dann mal zu früh sein und dann einfach auf das vertrauen, was ihr die letzten Jahre auch in der Schule gelernt habt. Das ist das A und O. Nicht auf einmal noch mal in die Nacht durchlernen zu müssen nicht auf einmal noch irgendwas anders zu machen, äh, vor lauter Stress gar nichts mehr zu frühstücken, obwohl man sonst immer frühstückt. Den normalen Ablauf, vertraut genau. auf eure Stärken und dann genau das einfach mal für...
1: Ganz wichtiger Punkt, genau. Nicht komplett abdrehen und das, was ihr am Abend vorher nicht, nicht könnt, das werdet ihr in der Nacht auch nochmal reinbekommen. Und das ist auch empirisch untersucht. Ein ausgeschlafenes Gehirn ist so viel leistungsfähiger wie ein total übermüdetes Gehirn, was es wirklich am, am Abend vorher noch gemeint hat, sich nochmal... Äh, unglaublich belastend zu müssen. Das wäre genauso wie, wenn ihr vor einem Marathon im Endeffekt kurz noch mal einen Marathon lauft, um am nächsten Tag einen Marathon laufen zu können. Das schafft ja. der Körper halt einfach nicht. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Ne? Also da lieber nochmal aufs Sofa legen und entspannen. Wenn es bis dahin nicht gecheckt ob dass er lernen muss, dann sollte das am letzten Tag auch nicht anfangen. Ne? Ja.
0: Jetzt hast du mir genau. aber eigentlich fast schon die Antwort vorweggenommen. Jetzt weiß ich die Antwort. Ich habe nämlich noch ein, ich hatte eine, eine Entweder-Oder-Frage dabei, aber ich weiß es jetzt oh, schon bei Gott. dir. Und zwar, aber, aber, ich habe eine Einschränkung. Jetzt sind wir natürlich schlauer, denn entweder bis zur letzten Sekunde lernen, also auch bei Stehgreifaufgaben, aber ich möchte jetzt, dass der Dave aus der Schulzeit antwortet oder einfach darauf vertrauen, dass das Wissen im Kopf ist, ich es abrufen kann und einfach so in die Prüfung reingehen. Der Dave aus der Schulzeit antwortet. <lacht>
1: Ja, da war es dann, äh, sagen wir mal so, von dem Moment ab, wo ich gecheckt hat, dass wir eine Ex schreiben, massiv lernen, also sozusagen morgens im Zug. <lacht> Was? Wir hatten ja schon den, den Idioten ja. einfach, der nie gecheckt hat, wann ein Ex geschrieben hat. Was? Da wird eine Ex geschrieben? Was? Ja. <lacht> Und dann halt schon nochmal kurz bevor äh, die Ex dann ausgeteilt worden ist, nochmal probiert, it's, äh, das, äh, das Zeug zu inhalieren. Mhm. ist bei dir?
0: Ja, ich war absolut der Typ. Also ich war noch derjenige, ja. der dann der nochmal ermahnt worden ist, dass wir jetzt doch bitte die Hefte wegpacken und so. so ja. Das Heft so beim in die Schultasche reinpacken no, noch, halt. noch einen letzten ja. Blick drauf geworfen hat. Und bei mir war es so, also das hat sich in der Uni auf einmal wo ich das Seminar in Pädagogik und Psychologie, wo es mal so um Gedächtnistheorien und so gegangen ist, mhm. wo ich dann einfach das erste Mal erfahren habe, dass dieses Kurzzeitgedächtnis, das hält, speichert einfach einen minimalen Teil der Informationen für vier bis acht Sekunden. Herzlichen Glückwunsch, da habe ich ja, noch ja. nicht mal das Angabenblatt vor mir. Also, ja, ja. Und da habe ich mir dann irgendwann so gedacht, okay, vielleicht wäre es wirklich sinnvoller, du lernst einfach davor und am Tag Aber selber machst dich nicht verrückt.
1: Ja, das war dann bei mir im ews examen nach dem dritten Semester im Endeffekt. Da war der Stoff einfach so groß, dass du genau gewusst hast, wenn du angeschaut hast, wie viel Stoff das eigentlich ist, bist zum Ergebnis gekommen, okay, also das wird wohl am Abend vorher nichts mehr werden. Okay. Und das war halt das, auch das erste Mal, wo ich dann angefangen habe, so zwei Monate vorher zu lernen einfach. Und also wurde dann halt eher, eher kontinuierlich. Und dann hat sich bei mir aber auch das Bewusstsein durchgesetzt, Lernplan schreiben, diese ganze koordinative ja. Sache, die wir schon besprochen haben. Und dann war es so, dann habe ich am Abend vor der vor dem, Exa also vor dem, vor dem Examen nicht mehr gelernt. Da hast hm. du nochmal durchgeblättert. Noch mal durchgeblättert. Ja. Hast, du, hast du die Mindmaps vielleicht an der Wand nochmal angeschaut oder wo es halt hingehängt hast oder so, aber nicht mehr mit Druck. Hm. Das, da war es dann rum. Genau. Genau, okay.
0: Übrigens mal für alle Zuhörer, weil wir haben das schon des Öfteren erwähnt, dieses EWS-Examen, das ist Erziehungswissenschaften. Ähm, man muss genau. als angehender Lehrer ein Examen in Erziehungswissenschaften, da geht es eben um Pädagogik, Schulpädagogik, wie gehe ich mit Schülern um und so weiter und so fort. Und jetzt noch eine Anmerkung, drittes Semester.
1: Und, Psych und Psychologie. Genau,
0: drittes Semester EWS-Examen.
1: Klar, Freischuss. Also. Oh, okay. Naja, das dann am dritten darf man es mit dem Freischuss machen, das heißt man durfte schreiben und wenn man es nicht bestanden hat, dann äh, galt es halt nicht als, als nicht abgelegt. Also hatte dann noch zwei Versuche und da... Schreib's natürlich mit, Freischusssemester und äh, überraschenderweise hat es funktioniert. Sehr gut, gratuliere. Ja. <lacht> gut,
0: ähm, auf die Abschlussprüfung Punkt, äh, und Abschlussklassen glaube so, ich kommen ja, wir ja sowieso nochmal. Also da, da werden wir nochmal, ja. wenn es dann, also es geht ja für alle Zuhörer, wenn der Podcast online ist, dann den Tag drauf geht's los. Also diesen Mittwoch mhm. am 7.7. starten wir mit äh, Deutsch und dann ist es relativ mhm. zackig durchgetaktet. Ähm, aber ich bin da guten Gewissens, dass unsere Schüler das toll machen
1: so oh, das, das glaube ich auch, wobei es mir echt leid tut ein bisschen um die Schüler. Ne? Das war wirklich jetzt die, die Breitseite, die, die Corona-Breitseite, die die Zehnten jetzt erwischt haben. Ne? Die haben die neunte Klasse irgendwo so ein bisschen verpasst, keinen Tanzkurs, keine soziale äh, Teambuilding irgendwo nicht so wirklich mitbekommen, keine Abschlussfahrt gehabt. Ne? Und diese ganzen Veranstaltungen, die irgendwie so ein bisschen zwischenmenschlich dafür sorgen, dass die Leute halt, ich meine, was ist eine Abschlussprüfung? Eine Abschlussprüfung ist nichts anderes als eine Mannschaft, die trainiert und sich auf ein Endspiel vorbereitet. Das ist es einfach. Die trainieren, seit Jahren trainieren die darauf irgendwo das Endspiel, die Abschlussprüfung zu bestreiten. Ne? Und das alles jetzt ohne diesen wichtigen Aspekten, einfach ne? dieses dieses diese, diese Teambuilding-Maßnahmen, sei das heißt es der Tanzkurs, Wandertage, Bundesjugendspiele oder was auch immer, was die Jahrgänge vorher hatten, was die dann trotzdem zu so einer Einheit schweißt und durch das gemeinsame Leiden dann in der Prüfungsvorbereitung sie dann wahrscheinlich auch wirklich ähm, noch enger zusammenschweißt, da sind ihnen schon elementare Punkte abgegangen. Das tut mir schon das tut mir schon leid, einfach die Jungs, sind gute Leute dabei, so zu sehen, wie die da jetzt reingehen, sind mit Sicherheit gut vorbereitet, aber dieser innere Zusammenhalt wäre mit Sicherheit besser geworden, wenn sie ihren normalen, wenn der normale Zyklus durchlaufen wäre und das, das tut mir schon leid und die Jungs und Mädels.
0: Das definitiv, also dass das Corona in der Hinsicht den schulischen Alltag sehr auf den Kopf gestellt hat, vor allem auch im negativen Sinne, da das kann man leider nicht ändern und man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, das betrifft so viele Leute und so viele Facetten, da muss man, so blöd wie es mhm. klingt, da muss man auch irgendwie das Beste draus machen, dass man es dann irgendwie nachholt, ja. ähm, dass man dann mal sagt, okay, wenn es wieder funktioniert, dass man sich dann vielleicht mal Gedanken macht, dass man ein Schulfest mal größer macht, dass man das so macht, okay, dass man wirklich explizit auch nochmal die Abschlussschüler einlädt, mhm. dass man da dann ein gemeinsames Miteinander hat, ähm, dass man das irgendwie versucht aufzuholen oder aufzufangen, also dass man, das ist natürlich mhm. sowas wie der Tanzkurs oder so, dass das, sage ich mal, unwiderruflich weg ist, dass man sich da jetzt selber darum kümmern muss, aber alles andere, denke ich, ist jetzt dann auch Aufgabe, dass man die Angebote der Schule so weit öffnen und so interessant macht, dass man sich nicht sofort aus den Augen verliert, sondern dass der Klassleiter oder dass die Schulleitung einfach die Leute, wenn es mal wieder erlaubt ist, unter den Bedingungen ähm, nochmal alle einlädt und sagt, schaut's mal her, jetzt ist Sommerfest oder man macht ein nachträgliches Absolventenfest. Man muss das ja nicht mhm. großartig aufziehen, mhm. dass man sagt, pass auf, bisschen Musik, ja. die Lehrer sind da, kommt es einfach nochmal in die Schule, äh, wir quatschen noch ein bisschen drüber. Da muss man sich einfach mal Gedanken machen, was man da machen kann. Aber ich denke, wir mhm. haben ja auch in der SMV, haben wir richtig kluge Köpfe, die da viel machen. Das sollte man auf jeden Fall hinbekommen.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. <lacht> So, naja, und jetzt, ja? Jetzt die Gegenseite.
0: <lacht> ich würde gerne auf die Gegenseite mal ein bisschen eingehen, weil ich habe mal, ähm, vorher, bevor wir hier jetzt aufnehmen, habe ich mal so rumgefragt, bei ein paar Kollegen auch von anderen Schulen und bei meiner Frau und so, was denn für sie so Endspurt und die letzten Tage sind, sowohl bei der, ich habe auch mal beim Grundschullehrer nachgefragt und so mhm. und es war eigentlich die meiste Zeit, war es eher so, war schon nervig teilweise, <lacht>
1: <lacht> Kannst
0: du dir vorstellen, was da
1: so kam? <lacht> ähm, naja, der, 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 das Arbeitspensum, was halt jetzt irgendwo gerade <lacht> Leistungsstandserhebungen und, so, und solche schönen Sachen halt, was da jetzt durchgepresst worden ist. Klar, dann sind, äh, mein, was auf uns einfach immer zukommt, ist natürlich am Schuljahresende irgendwo Zeugnisbemerkungen schreiben. Ne? Dann kommen die ganzen Konferenzen, Abschlussprüfungskonferenzen. Jahreskonferenz und so, ne? das ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen Ärger aufeinander gedrückt, weil normalerweise werden unsere Zehntes Jahr schon fertig, die sind ja einen Monat nach hinten verschoben worden und äh, die die Abschlussprüfungen, ne? und äh, insofern kommt das, äh, crasht das halt jetzt aufeinander, Schuljahresende und Abschlussprüfungen und das ist natürlich nochmal eine doppelte Belastung, aber ich glaube, das ist nicht das, was du meinst, oder? Ähm,
0: doch, wurde auch
1: gesagt, einfach, ja, dass okay. dieses, dieses mhm.
0: geballte Belastung, aber ich kann auch ein paar, paar Zitate, die du bestimmt auch schon gehört hast, um, auf welcher Note stehe ich eigentlich?
1: <lacht> nah. Jetzt geht es nämlich los,
0: dass alle Schüler, die jetzt das ganze Schuljahr, wäre auch, wenn Corona nicht wäre, ähm, yeah. jetzt auf einmal merken, oh, es ist ja mangelhaft, was ich das ganze Schuljahr ja. geleistet habe. Und jetzt kommt der heilige Gral der Schüler, das Allheilmittel, der As, das, das Aspirin der Schüler, möchte ich fast sagen. Das gute Referat. Kann ich noch ein
1: Referat halten?
0: Alter, also, es gibt wirklich wenig. Das ist für mich persönlich, na, Nerven ist der falsche Ausdruck. Aber das ist sowas, ich, ich sage ja auch kategorisch: nein, bei mir gibt es kein Referat, weil ein Referat ist für mich. Immer. Erstens, ich kann nicht überprüfen, wer macht das Referat vom Layout und so weiter. Mm. Zweitens, meistens ist das Referat, auch wenn ich das Thema gebe, entweder es wird nicht zu meiner Zufriedenheit bearbeitet oder sie suchen sich ein Thema aus, das dann genau das auf ihre Vorlieben sowieso schon abgezielt ist, das, was sie schon können, das ist auch nicht Sinn der Sache. Und ja. dann habe ich da so viel, was da mitbewertet wird, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der vielleicht keine Ahnung von Grammatik und Rechtschreibung hat, aber halt einfach gut reden kann, gut vortragen kann, sich mit PowerPoint auskennt und so weiter und so fort, dann stellt sich der da vorne hin, das wirkt alles ganz schön und gut und dann kann ich ihm eigentlich so gesehen, wenn ich das mitbewerte, den mündlichen Vortrag, was er ja beim Referat ist, kommt er auf jeden Fall auf eine Note, die noch seinen normalen Leistungsstand verbessert. Deswegen bei mir mhm. kategorisch gibt es keine Referate zum Schuljahresende. Weil ich sage, mhm. nein, du kannst jetzt nicht mit so fünf Minuten, dass dich da vorne hinstellen, ein ganzes Schuljahr rausreißen. Und dann ist es bei der auch immer so, no. ich sage dann, ja, kannst du kannst dich auf jeden Fall, hast du noch eine Möglichkeit, deine Note zu verbessern. Äh, wir haben das ganze Schuljahr über Stoff gemacht. Ich werde da eine kleine Zusammenstellung machen und dich dann in den einzelnen Bereichen vom ganzen Schuljahr mal äh, abprüfen. Und das Ganze vor allem auch in Deutsch <lacht> in schriftlicher Art und Weise, weil man muss auch schreiben. Es bringt mir nichts, wenn mir jemand erklären kann, was ein Relativsatz ist. Und dann nimmt er einen Stift in die Hand und kann es nicht anwenden. Ja, und, deswegen, und wie
1: viele Leute halten dann bei dir? Ähm, wollen eine Notenverbesserung machen bei dir, lieber Michael? Ähm,
0: das Gespräch Noten? läuft immer so ab. Ähm, kann ich Auf was für Note stehe ich? Dann sage ich die Note. Oh, kann ich noch ein Referat halten? Aber ich sage Referat nicht. Ähm, aber das und das. Und dann kommt so, okay, ich überleg's es mir. Und du merkst, dass da schon der Überlegungsprozess abgelassen ist. Ähm,
1: okay, nein. Ja,
0: und dann fragt man so am nächsten Tag nach, ah, ich glaube, ah. ein Schüler hat mal zu mir hat dann ganz schön gesagt, ich glaube, das ersparen wir uns beide. Das fand ich wenigstens eine schöne, ehrliche Antwort, weil ich habe ihm gesagt, dass er eine zwei braucht. Und dann habe ich gesagt, ja, ersparen mhm. ja, wir uns das beiden. Und deswegen, <lacht> ja. Schön. Wahnsinn. Ja, ich habe noch einen Satz. Ja, aber das ist ja, bitte. Schreiben wir noch eine Ex oder
1: fragen sie noch ab? Ja. Oh Gott. Ja. Oder weißt du, was auch echt nervig ist? Wann ist ein Notenschluss? Mich hat halt echt eine Schülerin gefragt. Ähm, Herr und müssen wir nach Notenschluss eigentlich noch in die Schule gehen? <lacht> <lacht> also das war schon, das war schon grenzwertig weit oben. Oh, also Gott. ich habe schon viel Quatsch gehört, aber ob wir nach nach Notenschluss noch in die Schule gehen müssen, fand das ich schon echt heftig.
0: Wer eigentlich, es kommt in die Auswahl zur, zum nächste Woche zum
1: Unwort der Woche, der Notenschluss. Ja, Bitte genau. Müssen, müssen wir nach, Jahres, nach Notenschluss noch in die Schule. Ja, oder ja, aber das auch mal so als Erklärung, Notenschluss bedeutet nicht, dass keine Noten mehr gemacht werden. Das bedeutet nur, dass sich das Lehrerkollegium trifft und darüber redet, wie steht der Kamerad momentan. Müssen wir da, muss der durchfallen oder muss der die Jahrgangsstufe wiederholen oder nicht. Und jeder, der danach noch Noten machen will, im Endeffekt kann danach noch Noten ja. machen. Das haben wir hier so festgestellt einfach ne? für alle Schüler. Ja. Oder, wie, halt so. oder Notenschluss, oder wie es für Schülern heißt, der
0: Zeitpunkt, wo ich mein Gehirn bis September wieder komplett runterfahre.
1: Ja, genau, ich, Format C.
0: Ich glaube, genau so kommt es an, wenn man sagt, übrigens am Montag ist Notenschluss, dann sitzen am Montag, kommen dann ja. genau, kommen dann so die Vorschläge, gehen wir Eis essen, können wir, können wir ja, rausgehen. Aber Michael,
1: ganz ehrlich, ich weiß, ich meine, das ist vielleicht schon, aber waren wir anders? Null, Ernst, kein Meter. Notenschluss, da gab es immer so ein, zwei Lehrer, die haben einem gesagt, wann die Konferenz war und danach, genau, you know, gerade dass du deine Bücher nicht irgendwo rituell verbrannt hast, weil du sie wieder zurückgeben musstest. Ich,
0: also ich wusste, ich wusste ja, also ich habe mich eher so äh an den Damen in meiner Klasse und Mädchen in meiner Klasse orientiert und äh, was so Termine und so anging. Aber Notenschluss wusste ich immer sofort. Ich wusste gefühlt, wusste im, im März wusste ich, wann Notenschluss ist. Yeah. Und ich konnte mir dann da auch immer recht gut ausmalen. Also bei den, bei den Echsen zum Schuljahresende hin war ich immer richtig gut, weil der, das konnte man sich auch an einer Hand abzählen, wenn da Notenschluss ist. Yeah. Da ist noch Wandertag, yeah. da sind Bundesjugendspiele. Ähm, irgendwo ist der Abistreich und sonst irgendwas. darf so viele Tage bleiben nicht. Ähm, hm. und dementsprechend... Ach, da warst du dann
1: wieder fit, ja? Da warst du ja, fit.
0: Oh, da mal hinten raus nochmal. Da hast heißt ja auch Endspurt. Da muss man hinten raus nochmal. Ja. Ja, ja, aber ich finde, das machen schon viele Schüler, die, die auch ihre, ihr ganzes Verhalten und ihre Mitarbeit zum Schuljahresende Ende hin ist ganz anderes Arbeiten teilweise, als Zu ja. Beginn des Schuljahres. Zu Beginn des Schuljahres machen alle mit, würde ich jetzt mal sagen, mhm. weil jeder einen guten mhm. Eindruck machen will. Dann selektiert sich so übers Jahr raus, wer wirklich eine Stütze des Unterrichts ist, wer immer mitdenkt und so weiter und so fort. Zum Ende hin nehmen die sich dann ein bisschen zurück, weil sie haben ihr Soll geleistet, sie haben ihre guten mhm. Noten, mhm. sie wissen, dass sie den Stoff beherrschen, aber dann kommt die zweite Luft von denjenigen, die jetzt noch guten Eindruck machen wollen <lacht> und so stellt sich das für mich eigentlich dar.
1: Ja, und nicht nur bei der Mitarbeit, sondern auch bei den Noten. Du hast doch wirklich solche Quartalstrinker, in Anführungszeichen, auch bei den, bei, den, äh, äh, bei den Schülern, die geben am Anfang Vollgas und stehen dann richtig gut und die rechnen sich dann zum Teil zum Halbjahr schon aus. Also eigentlich kann ich es jetzt auch überall komplett in den Sand setzen. Und mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir schreiben zwei Ex, ich kriege eine mündliche Note und stehe im schlichtesten Fall auf einer Vier und dann gehen da die Flügel ganz schnell voll nach unten einfach. Ja. Ne? Das finde ich auch interessant, weil normalerweise denkt man, jemand, der da einfach mitarbeitet und so weiter, ne, der hat auch ein grundsätzliches Interesse daran. Aber es gibt wirklich diese Kalkuliere, die wirklich sagen, nö, pff. Jetzt bin ich echt ziemlich durch und gehen dann jedes Jahr, fangen wir mit einer 1 an und gehen dann jedes Jahr mit einer 3 raus, ja. weil es wirklich auf, so ist mir doch wurscht eigentlich. Ja, ja klar. Naja. Es ist
0: auch die, der, der Zeitpunkt des Schuljahres, wo wir jetzt anfangen müssen, dass wir uns teilweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass man sich dann rechtfertigen muss, wenn man noch Unterricht macht, teilweise. Dass man so reinkommt und sagt, ja, wir machen jetzt ähm, noch ähm, zu der Lektüre, schreiben wir den Tagebucheintrag und so weiter. Hä, warum? Wir haben doch nur noch zwei Wochen oder so. <lacht> und ich denke so hä? Ja, also
1: das, ja, im normalen, also im normalen Jahr schon, du hast recht, aber jetzt im Corona-Jahr, das habe ich schon relativ klar, ähm, klar gemacht, dass wir da wirklich bis, da gibt es keinen Film, wir da wird einfach bis zum äh, bis wirklich, <lacht> Disney. Ich kann
0: Disney-Filme empfehlen.
1: <lacht> Insider. Ja, Disney-Filme sind schon, sind schon kritisch, Sollten man vielleicht wirklich sie überdenken. Es gab kurz äh, zur Erklärung, es gab mal die Order äh, von der Schulleitung, also wenn Filme, dann bitte pädagogisch wertvolle, bitte keine Disney-Filme zeigen.
0: Wobei Disney-Filme, Disney ja. ganz ehrlich, das kann man schon pädagogisch, man muss es dann halt schön pädagogisch begründen, warum jetzt gerade der Disney-Film. Also die Eisprinzessin ja. in Musik, ich bitte dich. Das geht ja, auf jeden Fall. Musik geht, das stimmt. Also ich kenne ja, die Ahnung, ich habe die Eisprinzessin ja. weder gesehen, ich kenne halt nur das Lied. Aber sonst... Wir zusammen?
1: Eins... Nein, nein, zwei, nein. Äh, nein, nein, nein. <lacht> <lacht> wir singen auch... Wir müssen uns auch... Nee, du, du kannst an den Haaren natürlich immer irgendwas, äh, was weiß ich, Randgruppen-Mobbing äh, oder sowas in Richtung, wenn die Dalmatiner irgendwo da die Katze mobben oder sowas in Richtung, kriegst du schon auch irgendwie hier in einen Disney-Film rein. Aber ich glaube, da gibt es überall bessere Filme. Also Disney-Filme, ich habe ganz ehrlich auch noch nie einen Disney-Film in, in, in der Schule gezeigt. Natürlich nicht. Ich wüsste nicht mal, wo also, ich den herkriege. Ja, ähm... Naja, okay. Wir Aber das. Äh, Schuljahresende, was heißt das, was heißt das noch für uns jetzt? Seit Corona-Jahr versus äh, normales Jahr, klar, Zeugnisbemerkung schreiben wir mal sagen. Das wird vielleicht häufig unterschätzt, weil die ähm, ist immer kurz auf Satz, den dann die Schüler mal kurz durchlesen, das war es dann einfach. Ach, ne? Aber mal ganz kurz da so einen Einblick zu geben, also eine Zeugnisbemerkung zu schreiben, eine adäquate Zeugnisbemerkung ist ja der Anspruch schon, dass der Schüler charakterisiert werden soll. Ne? und ja. Nicht nur m, frei Feder schreiben, ne, was er für ein Mensch ist, sondern das auch noch vor allem in den höheren Jahrgangsstufen so zu chiffrieren, dass, ähm, dass es sich positiv anhört und trotzdem jeder irgendwo zwischendrin versteht, was damit gemeint ist. Ich glaube, bei den niedrigen Jahrgangsstufen kannst du noch deutlich klarer schreiben. Mhm. Also bei uns heißt 5 bis 7, äh, nee, 5 bis 8 sogar. Noch. Genau, kann man wirklich auch reinschreiben, dass er vielleicht die häusliche Nachbereitung deutlich verstärken sollte, ähm, um das Niveau noch ein bisschen nach oben zu ziehen. Ähm, das darfst du zum Beispiel in der 9. Klasse nicht mehr reinschreiben. Ne? Das ist ein äh, wichtiger Punkt. Da kannst du halt dann schreiben, erfüllte seine häuslichen Aufgaben meist... <lacht> der Jahrgangsstufe entsprechend, dann wird es <lacht> schon, schon böse dabei. Ne? Dann, dann kommen so diese Sätze,
0: also ich muss sagen, also bei den Zeugnisbemerkungen ist bei mir immer so, zum einen rege ich mich innerlich drüber auf, warum ich jetzt nicht einfach schreiben darf, obwohl Kache, es jeder das. versteht, was damit gemeint ist, wenn ich mich damit auseinandersetze, also jemand zum Beispiel ja. von der Personalfirma, wenn der das liest, weiß er genau, was gespielt hat. Warum ja. kann ich es dann auch nicht einfach? Noch? Es geht ja nicht darum, dass ich den Schüler sch oder die Schülerin schlecht mache, sondern es geht ja. nur darum, dass ich halt gerne einfach ehrlich das schreiben würde mhm. und vor allem auch so, dass es dann auch ankommt. Wenn da steht, ja. er war sein Verhalten war meist angemessen, das klingt mhm. nicht so schlecht. Also, das, das nee. ist ungefähr so, als hätte er sich aufgeführt wie die Axt im Walde.
1: Ja, ja, ja. Und
0: warum, warum verwehre ich das den Schülern? Dass sie das auch da mal die direkte Rückmeldung bekommen. Und ich fand den Begriff, den du gewählt hast mit dem Chiffrieren, das ist echt so. Ich brauche das Gegenstück in meinem Kopf, dass ich verstehe, was da eigentlich steht. Ja. Also, wenn ich meine Zeugnis Weil Ansonsten
1: ist meist, an me meist angemessen, ist wirklich, um mal Tacheles zu sagen, das ist wirklich ganz schlimm. Ja. Also, das heißt wirklich, dass er nicht, fast nicht zu kontrollieren war. Und das ist das, was auch der Personaler rausliest. Aber jemand, der dieses, diesen Quatsch ja. nicht kann, ne, der ja. liest dann, oh ja, mein, mein, mein Verhalten war ja meistens noch angemessen.
0: Ja, das passt <lacht> doch. Ist doch also. ja und, auf die, und die andere Seite ist, dass ich dann oft schmunzeln muss, weil es mir dann doch, vielleicht kommt da der Germanist raus, dass es mir dann Spaß macht, Sätze so zu formulieren, wo man wo eigentlich, <lacht> wenn man es weiß ja. Die, die Wahrheit dasteht, aber mhm. schön, also wohlklingend ausgedrückt, das finde ich dann, also es gibt teilweise, ja. das ist natürlich bei Schülern, ähm, die jetzt zum Beispiel eher negativ auffallen, ähm, ist es für, und, und Schüler, die sehr positiv sind, ist es einfacher, also sehr positive Bemerkungen gehen leicht von der Hand und sehr negative finde ich auch, weil da kann man dann ein bisschen rumbasteln und so weiter, ähm, aber ich habe auch immer den Anspruch, dass man mithilfe der Bemerkungen, äh, schon irgendwie, wenn man den Schüler nicht kennt, wie man es schon mal so schön gehört hat, dass man halt dann ein bisschen ein Bild vor Augen hat, wie der Schüler oder wie diejenige ist. Ja. Dass, wenn ich das lese, boah, wir können es mal so machen. Komm, wir schreiben bis nächste, nächste Folge. Schreibst du eine Bemerkung für die Claudette und ich schreibe eine hm. für den Mathieu.
1: Ah. Das machen wir. Auf jeden Fall. Das machen nächste wir. Stunde, äh, da können wir ein bisschen drüber reden einfach. Ne? Das Zeugnis für Claudette und Mathieu. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir das nämlich schon mal weg. Ähm, aber um auf den Anfang zurückzukommen, es ist wahnsinnig zeitintensiv. Es kostet einfach mhm. Zeit. Man muss sich genau Gedanken machen. Und jetzt auch immer mit den Formulierungen, Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern. Mhm. Das ist also Irgendwann wird es dann mit dem Gendern alles schön und gut, aber sprachlich ist es dann nicht mehr so schön, muss man jetzt auch mal sagen.
1: Nö, das, ist auch, das ist, fällt da auch einfach hinten runter. Die Sprachlichkeit, ich glaube ich, hat bei niemandem irgendwo eine Rolle gespielt, ob das jetzt ästhetisch äh, eine gewisse Auswirkung auf die Sprache hat oder nicht. Da geht es einfach nur darum, niemanden äh, irgendwo zu diskriminieren. Ähm, das halt mit, äh, verhielt sich den Lehrkräften oder den Lehrern gegenüber äh, immer vorbildlich, dass sich halt dann die Lehrerinnen damit äh, nicht angesprochen fühlen wahrscheinlich. Ja. Deswegen muss man das jetzt mit Lehrer und Lehrerinnen, aber Lehrkräfte darf man schreiben, ne? Ja. Das ist ja, also, nicht Lehrkräfte und ja, ist halt dann einfach asexuell. Müssen wir, uns, genau. müssen wir so, unser, unser Logo
0: und unseren Podcast-Titel eigentlich ändern?
1: In LehrerInnenanstalt? Innenanstalt? Stimmt, Lehrer und Innenanstalt. Oh Gott sei ja, Dank reden wir beide da drin, das ist <lacht> total gut. <lacht>
0: Nicht, dass wir da jetzt noch Ärger bekommen. Ah, ja, 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 oder außer, ja,
1: dein soziales, außer du hast dein soziales Geschlecht gewechselt, das könnte natürlich sein.
0: Ja, ja machen wir noch ein Gender-Sternchen hin und dann, dann passt das Bitte. auf jeden Fall, ja. ja. Was auch noch auf uns zukommt, äh, sind organisatorische Aufgaben. Ich oh ja, habe es jetzt heute geschafft, und zwar, also wirklich heute war ein sehr, sehr guter Montag, organisatorisch, ich habe es geschafft, fast alle fehlenden Echsen, Kurztests und so weiter, einzusammeln, dann die Notenbögen zu unterschrei unterschreiben, mit Daten zu versehen, die Rezipienzen oder wie es heißt, abzugeben, äh, ins Fach zu legen, Entschuldigungen zu schauen, ob die da sind, auch wenn es dieses Jahr echt schwierig ist, ähm, und so weiter und so fort. Das kommt alles, wo du dir denkst, Uh, sonst stehst du am letzten Schultag immer noch eine halbe Stunde oder Stunde da? Ist schon, bin ich schon relativ weit, muss ich mir jetzt mal selber ich auf habe, äh, Die
1: Zuhörer haben sie es nicht gesehen, aber ich habe anerkennt genickt oh, ja. ohne Mist. und das hier am, am 5. Juli. Respekt, das ist halt dieser Bürokratiemist, den wir ja schon mal erzählt oh, haben. Gott. Im Endeffekt, du bist halt auch Beruffachangestellter, diesen ganzen. Einen Bürok bürokratischen Quatsch im Endeffekt, der natürlich notwendig ist. Du musst natürlich die Schulaufgaben nach Alphabet sortiert abgeben. Du musst natürlich die Krankheitsmeldungen alle abgeben und dadurch kontrolliert haben und so weiter, das Klassenbuch und so weiter geführt haben, nachher schon, ob alles da Und das ist aber das ist sowas von zeitintensiv, da kannst du Tage damit verbringen, das ordentlich hintereinander zu bringen. Ja, und wenn man ehrlich ist, den Großteil interessiert es dann doch nicht mehr. Natürlich, wenn du eine Schulaufgabe und ein Ex-Nummer rausholen musst, ist natürlich schön, wenn es alphabetisch sortiert ist. Klar. Ja, aber wie oft passiert es, dass du dann ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal eine Ex- oder eine Schulaufgabe von, ja, oder von vor zwei Jahren raus rausfüllen ja, musst. Aber wenn es mal vorgekommen ist, soll anscheinend mal vorgekommen sein, deswegen wurde diese Regel erschaffen. Aber ich, ich frage mich immer, in welcher Situation
0: kann es vorkommen, dass man eine Stehgreifaufgabe von vor zwei, drei
1: Jahren nochmal anschauen möchte? Mm. Ja, vielleicht, ich, wenn jemand, vielleicht, wenn jemand Geld für gute Noten genommen hat, dann werden einfach alle, alle noch nach, nach der letzten fünf Jahre nochmal rausgeholt und geschaut, ob das dann da passiert sein könnte. Und genau deswegen müssen alle 145.000 äh, Lehrer... Ähm, ihre Schulaufgaben und Echsen halt ähm, ablegen und äh, zehn Jahre vor, vorhalten also ja. oder und, nicht die Schulaufgaben glaube ich und vor allem äh, nicht, ich, nicht digital nicht digital sondern man muss es im Papierform genau. natürlich weil es, ja, aber dann ich, da, ja, ich bringt ihr das, bring das nicht auf blöde Ideen Michi weil ansonsten das für wir jetzt im Anschluss wenn wir sie alle eingesammelt haben auch noch alle einscannen und dann noch ablegen
0: ja warum, warum <lacht> denn nicht einfach mal ein bisschen mehr Arbeit oder sonst irgendwas ja,
1: ein bisschen mehr Arbeit, genau genau ja. was jo. haben wir noch ich, Final Countdown ja, Final Countdown ähm, Wandertag, bin ich jetzt gerade dabei, den zu organisieren bei mir, äh, bin überlegen flexibilisiert worden, der Wandertag kein zentrales Datum mehr, dass wir alle irgendwo gleichzeitig irgendwo rumtieren sondern äh, die Klassleiter haben die Möglichkeit, einen flexiblen Wandertag einzuführen ähm, oder durchzuziehen, jetzt bin ich gerade ein bisschen am suchen, was da so in Frage kommt und ähm, genau hey, Das können wir zusammen machen
0: Ich habe schon eine Idee, aber ja. das kann ich jetzt hier nicht droppen, weil sonst, äh, sonst machen es alle ist richtig cool. Ich habe es ist richtig, richtig cool ist.
1: Okay, wir erzählen euch nächste Woche, was das da ist. <lacht> ist, das, ist das ein Cliffhanger? Wenn ihr wissen wollt, was am Wandertag passiert, dann ist es so ganz langweilig. Wir gehen ins Museum, weil das das ja. erste Mal wieder offen hat. Stadtbibliothek. Ja, irgendjemand hat mich letztens drauf gebracht, wenn, wenn wir die Einschaltquote nach oben drehen wollen, dann sollten wir einfach immer mal so ein bisschen exen teasern oder sowas richten und Dann hören wir sicher alles. Sch alle Schüler, unsere. Das ist kein Witz. Podcast. Es ist kein Witz.
0: Ich habe ich hab eine Ex geschrieben in meiner Deutschklasse. Und ich habe, ja. bevor du in der unerwarteten Abfrage mich nach dem Possessivpronomen gefragt hast, hatte ich das schon als Grundwissensfrage drinnen. <lacht> und es kam ja wirklich, dann, es kam jemand und hat dann gesagt, ja gut, dass ich ihren Podcast gehört habe, weil da haben sie das mit dem Possessivpronomen nochmal erklärt. Dann habe ich mir oh, so Gott, gedacht, fuck. stimmt eigentlich. Ich, wir könnten immer so am Ende, ganz am Ende, damit man es bis zum Ende hören muss, könnte man immer <lacht> so ein bisschen wissen, wissen,
1: was wichtig sein könnte oder so? Ja, was könnte sein? Ja. Zwinker, Zwinker, <lacht> Einkaufskalkulation, Zwinker. <lacht>
0: Dann können man immer was sagen. Nee, also das auch. machen
1: wir nicht. da dafür, dafür sind wir gar nicht angewiesen. Wir haben unsere fene, treue Fanbase. Und äh, genau wir werden auf keinen kein Fall, das, das, das wäre echt bitter, Mann. Das, wow. das wäre jetzt da wirklich, krieg mal, da kriegen krieg wir richtig Ärger, wenn wir sowas machen. Hey. Ja, also, also
0: von daher auch nochmal, es war wirklich purer Zufall, auch mit dem Possessivpronomen. Ähm, ja. und, deswegen, und es war
1: trotzdem falsch geschrieben, von daher, so genau mhm. ging es dann auch nicht. Und von daher. Genau. So, das ist, das ist das, was auf uns zukommt. Wir freuen uns auch drauf. Bei mir geht es dann nach, den, nach dem äh, Juli noch weiter, erste Woche August mit der Sommerschule. Da ähm, habe ich mich gemeldet dafür. Ne? Bin jetzt darf jetzt den Schülern dann soziales ähm, Gemeinsamkeit äh, beibringen, nachdem BWR nicht angeboten wird. Ähm, darf ich jetzt so ein bisschen, den, ähm, ja, was machen wir da? Kooperative Sport, Spiele. Handball, kooperative Spiele, genau, und so. Äh, muss man sagen, Sommerschule Schule kann man nicht sechs Stunden durchballern mit Stoff, sondern muss man ein bisschen Pause machen. Und dafür ist dann, das ist dann mein Job. Ja, Schuljahresende ist dann auch immer Schülerakt pflegen. So, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Das ist dann alles, was dann so über das ganze Jahr hinweg passiert ist. Alle ähm, ähm, Mitteilungen, nach, oder Verweise, dann die äh, Notenstandsberichte, Zeugnisse und so weiter müssen dann in den Schülerakt, in den schönen Ordner, der dann äh, wie viel 50 Jahre aufgehoben werden muss. In der Schule Vogelbild, damit auch die Schüler, die dann nach 30 Jahren denken, ich hätte ganz gerne noch mal eine Originalabschrift von meinem Boah, das mache ich mal. Ich fahre in
0: meine alte Schule, gehe einfach ins Sekretariat und sage, könnte ich übrigens mal kurz Einblick in meinen Schülerakt haben? Das mache ich mal.
1: Mein ja, müsste eigentlich noch da sein. Ja, müsste noch da sein. Also, was mir eigentlich gerade einfällt? Ich war ja auf der Schule, wo wir jetzt sind. Da müsste eigentlich auch noch ein Schülerakt über mich existieren. Okay, das und ich mein weiß, wer das. morgen
0: als Erster in der Schule ist
1: <lacht> und sie den Def Du, oder? Ja. erstmal ja, Genau. Oh, da werden wir noch ein paar sensible
0: Daten. Auch nächster Cliffhanger, auch das erfahrt ihr nächste oh. Stunde. Oh ja, das wäre cool. Mal schauen, wo, wie viele Verweise ich wir eigentlich können, gesammelt habe. Wir haben. können auch deine Zeugnisbemerkungen dann vorlesen.
1: Oh, das wäre cool. Also, wenn wir die finden, ja, dann öffnen find. wir die und wir, lesen sie, und wir lesen sie von vorne nach hinten. Wir, lesen wir durch.
0: ja, perfekt. Ja, dann das haben wir es doch schon. Jetzt, das ich freue mich jetzt schon auf nächste, also ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche.
1: Das wird, machen wir das dann wirklich? Ja,
0: klar machen wir das
1: wirklich. Ja, okay, da bist du vollkommen bereit, dafür ist ja mein Akten. Ne? Ich wollte gerade sagen, es ist, 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 ist ja nicht
0: die Rede von meinen Bemerkungen, aber deine so, natürlich. Dieses, dieses Opfer würdest du dann bringen. Ja, oder? ich würde mich opfern, ich würde es auch vortragen. Nicht vorlesen, das sondern ich nett. würde es wie ein, ein Gedicht würde ich es vortragen. Ich spiele leichte klassische Musik im Hintergrund. Und dann kommen wir, erste Klasse, David Dürr. Ach oh Gott. Und dann machen wir das oh so. Oh Gott. Hier ist doch perfekt. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns nächste Woche wieder in der Lehreranstalt. Dann mit zwei fiktiven Zeugnissen von Claudette und Mathieu und realen Zeugnissen von unserem lieben Dave mit klassischer Musik hinterlegt. Wir, wir werden sie finden. Ähm, und ansonsten äh, folgt uns, wo man uns folgen kann. Bewertet uns, schaut auch mal auf unsere Homepage vorbei, wenn ihr noch nachhören wollt, auf www.lehreranstalt.de oder äh, papierkorb.lehreranstalt.de und ansonsten, äh, du darfst noch jemanden grüßen, ich grüße noch den Milan, liebe Grüße Milan, äh, genießt deinen wohlverdienten Urlaub
1: in Ägypten. <lacht> Immer wieder der Wieland. Ähm, ja, und ich grüße äh, meine Mama, meinen Papa und alle, die mich kennen. Oh, so cute. <lacht> und wir sagen danke,
0: danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut, servus.